0: Ähm, wir können Predigten mit noch mehr jungen Leuten noch mehr äh, sie fördern, das Potenzial in ihnen entwickeln und sie fördern dem, was Gott in sie eingelegt hat. Und das ist die Idee des team Preaching, das wir diesem Jahr machen. Und ich möchte an dieser Stelle alle Locations begrüßen, die mit uns zusammen sind von Langenthal, Biel, Thun, Bern, Interlaken, Oberwallis und Freiburg. Du möchtest schon ähm, recht viele Locations dabei und der, die daheim sind und der hier auch, wir haben heute an dem Start der Serie «Ist Gott gut?», also gut gefragt. Und Ihr könnt auf Slido eure Fragen stellen, Simon und ich, wir werden nachher im Foyer sein, das ist vor allem für die, die daheim sind, ihr könnt das direkt nachschauen, ihr im Saal, ihr dürft gerne und den YouTube-Channel aufziehen, Wir müssen den Saal müsse aber wir wollen gerne auf eure Fragen Antworten geben. Und versuchen. du darfst uns also ganz kritisch die Frage stellen, wenn du dir äh, slidogeist.com, dann eine ist, kannst du deine Frage stellen zu einer Message, zu einer Aussage, die wir gemacht haben, damit wir da auch ein bisschen verbunden bleiben miteinander. Ist Gott gut? Das ist die Frage, die wir heute haben. Und eigentlich dachte ich, ich musste überlegt, ja, aber klar, wir haben das jetzt beantwortet. Wir hatten ja die, die Hashtag-Jesus-Serie. Wir sind ja durchgegangen durch die verschiedensten Bünden, die Gott mit den Menschen äh, gemacht hat. Und, und, und eigentlich sollte uns jetzt allen klar sein, ja, er ist gut. Er will mit mir und mit dir eine Beziehung haben. Er will mit uns zusammen sein. Und es steht in der Bibel so, im Jeremia 29,11 steht, denn ich weiss genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe. Spricht der Herr, Mein Plan ist es, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Zukunft. Und Hoffnung. Voilà. haben wir es wieder. Gott ist gut. Endlich können hier abschließen und sagen, das war die Messie für heute Morgen. Tschüss zusammen. Hey, es gut. Gott ist gut. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass in euch innen, ähm, ein paar Fragen auftauchen. Wie zum Beispiel, ja, also, mir geht es ja auch gut. Und wenn es mir gut geht, geht es gut. Ist Gott auch gut? Aber was ist der Moment, wo es mir schlecht geht? Was ist der Moment, wo ich bete, für ein Kind aus dem Koma sollte? Aufhaken? Was ist der Moment, wo ich bette, wenn ich einen Job suche und die Finger kenne? Was ist der Moment, wenn ich Vater und Mutter bin und ich, ich, ich gebe ein, ein totes Kind? Ist denn Gott immer noch gut? Hätte er mich vergessen? Ist es ein strafender Gott? Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Wie wir Gott sehen, ist das der, der den Finger hoch hat und der alt Greis im Himmel, der die Kugeln, die Erde auf sich also so anschaut und denkt, ich <lacht> haben keine Ahnung, wer ich bin. Und wenn er nicht folgt, dann holt er den von auf den Dachl. Oder wieder Michelangelo, der sagt, hey Gott muss ein, ein wunderbarer Gott sein, er ist Lebensspender, oder hier Bruce Almighty. Also stell mir Gott so vor. Ja, wie ist denn Gott eigentlich wirklich? Und ich glaube, wir machen da einen grossen Denkfehler in unseren Überlegungen. Gott ist nicht abhängig, wie es mir geht. Gott ist nicht abhängig, wie es mir geht. Aber er verändert seinen Charakter nicht. Er ist immer noch der Gleich. gestern, heute und in Ewigkeit. Er bleibt der Gleich. Die Frage, die ich natürlich habe, geht um zu Vertrauen. Und Simon, ich habe dir da zwei Stühle mitgenommen. Der Stuhl oder der Stuhl. Du darfst herauslesen, nimmst du das Mikrofon... Ja, du hast das schon. Welcher Stuhl du mal drauf hocken? Welcher Stuhl ist dir angenehmer? Simon, hock mal drauf.
1: Nimm mal den.
0: Nimmst du den? Warum nimmst du den?
1: Der sieht stabiler aus, dem vertraue ich mir. Okay. Also
0: ich bin jetzt knapp äh, unter 100 Kilo. <lacht> Das ist unser Kinderstuhl, wo die Kinder drauf gekockert sind. Also, kannst du nicht auf den anhocken.
1: Also, unser Kinderstuhl, der hier hat, auch, aber bei dem. Der ist schon ein bisschen älter. <lacht> das ist schon ein bisschen ich,
0: Komm, ich hocke für dich drauf. So, du siehst, er wackelt schon ein bisschen, aber, aber er hat hier. Mm. Er hat auch. Ist Gott gut, ist oft eine Perspektive aus unseren Erfahrungen, die wir schon erlebt haben. Der Stuhl scheint safe zu sein. Unsere Erfahrungen sagen, wenn ich auf dem hocke, dann kommt das gut. Aber was ist, wenn ich im Leid innen bin? Was ist, wenn es mir nicht gut geht und ich plötzlich auf einem kleineren Stuhl abhocken? Bin ich dir auch sicher, dass Gott immer noch gut ist? Vertraue ich dir, obwohl die Situation sich verändert hat? Grosser Stuhl, kleiner Stuhl. Gott immer noch gut ist. Danke, Simon. Wir haben gewisse Gottesbilder in den Köpfen ob Gott gut ist. Aber die Gottesbilder haben auch wirklich einen großen Haken, weil die Gottesbilder berufen auf Erfahrungen, die ich gemacht habe. Wenn ich für ein Wunder bete, ein Geldwunder, und es kommt, dann denke ich, yeah, Gott ist gut, wie cool ist denn das? Wenn ich für ein Wunder bete und Gott kommt aber nicht, dann denke ich, hast du mich vergessen? Was ist denn? Ich los mit dir. Das heisst, unsere Erfahrungen. Prägen unser Glaubensleben. Vielleicht sogar die Erfahrungen, die ich mit dem eigenen physischen, persönlichen Vater gemacht habe. Ist das gut zu mir? Hat er zu mir geschaut, wenn ich in Not war? Hätte er, äh, er mir die Hand gegeben? Oder, oder wie ist das denn gelaufen? Ich weiß noch so gut, als kleine Gil, wo ich in Töffel gefahren bin, ich die Töffel frisiert. Gell? Ich war einer von denen, der immer in die Ecke gegangen ist. Oder? Und wir waren auf dem Bauernhof, weit weg von einer Polizeistation, und haben unsere Töffel frisiert, so viel wie wir ihn können. Und was passiert? Ich fahre irgendwann mit dem Töffel in die Stadt ich komme, und ich komme in die Polizeikontrolle. Pech oder? Die schauen es auch und sagen, ja gut, du hast mit 70 Mägen gekocht. Das geht gar nicht. Töffel zeigen in der Woche und schauen, was alles kaputt ist. Also was, 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 was ihr geflickt habt. Ich bin nach natürlich mega geknickt und dachte, ich hey, sage es mit meinem Vater. Da kamen wir in die Kontrolle, sie haben mich ich bekomme einen Bus, ich muss Dörfchen umbauen, äh, keine Ahnung, was das kostet. Und dann sagt er, also komm, lass ich das wieder auf einen normalen Zustand zurückbauen. Ich helfe dir dabei. Kein Wort vom Hey, geht's noch? Was machst du eigentlich? Bist du crazy? Sondern da ah, habe ich wie ein Gottesbild mit Ah, er ist. Trotzdem sage ich, was ich gemacht habe, ist er, er immer noch ein Ja für mich. Immer noch. Gott ist immer noch, immer noch gut. Und ich habe dir ein paar Sachen mitgenommen, wie ich Gott sehe, eine Aufzählung. Ähm, wie ich Gott sehe, er ist ein Beziehungswesen. Ähm, er ist Vater, Heiliger Geist und Jesus, drei in eins. Er ist lebensbejahend und hat ein Ja zu seiner Schöpfung, auch zu mir. Er ist Jahwe, allmächtig, er steht über Raum, Zeit und Welten. Er ist sowohl ein liebender Gott, aber wie auch ein heiliger Gott. Ähm, aber mein Bild, das ich habe, weiss ich, ist immer lückhaft. Ich kann Gott nicht erfassen beim Verstand. Da würde ich mich ja stellen. Ähm, ich weiss, Gott äh, hat sich offenbart in seinem Sohn, in Jesus Christus. Ähm, die Bibel ist Gottes Wort. In Menschen äh, also verfasst. Wurde. In Sprich vom Heiligen Geist. Und ich kann in der Bibel Forscher kennenlernen. Und in vielen Bibeltexten steige ich mit Gott in den Ring. Wie viele Bibeltexte machen für mich überhaupt keinen Sinn? Weil ich denke, Gott, das kann doch nicht sein. Ist die geil, ich habe mit dir immer vergessen, wie, wie, wie meistens, wie, wie denkst du? Gott liebt alle Menschen bedingungslos, er möchte mit allen Menschen die Ewigkeit verbringen. Und ich glaube, ähm, ganz am Schluss, wir glauben an einen großen Gott, der unser Herz oder sein Herz zu unserem Herz weit öffnet. So ist sehe ich, das Bild von Gott. Wenn Sie die Bibel taucht, kommt gleich ein großes Aber.
1: Merci für Ihre ja, Du hast vielleicht auch noch ein paar Fragen und sagst, ja, gut. Das tönt alles wunderbar. Und ich glaube, es ist auch das, was wir alle glauben wollen. Aus unserem teuflischen Herz use. Und als ich mich mit dem Thema befasst habe, habe ich gemerkt, ich habe ein paar Sachen in meinem Leben, die mich hindern, wirklich so bedingungslos auf diesen Stuhl drauf zu auf das Vertrauen von Gott. Und eine Frage, die sich bei mir gelöst hat, als ich mich mit dem Thema angenommen habe, war, was ist denn eigentlich genau passiert beim Sündenfall? Hast du die Frage schon mal gestellt? Kennst du die Kindergeschichte, wo du vornimmst und und Gott hat die Beziehung abbrochen zu dem Menschen, hat sie vorgeschickt aus dem Paradies und sie einfach ohne Gott leben müssen. Aber ich habe bei den Vorbereitungen gemerkt, dass wir das so im Wort Gottes nicht finden. Du findest, nach meines Erachtens, wir können auch Michael aufkommen, wenn es nicht stimmt, wenn er eine andere Meinung hat, er hat die Bibel auch studiert, findet man nie eine Aussage, wo Gott sagt, jetzt breche ich Beziehung ab und fertig ist. Ich möchte mit dir einsteigen in die Bibelstelle im 1. Mose 3, 22 bis 24, was da genau passiert ist beim Sündenfall, wo Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen haben. Dort steht nämlich folgendes: Dann sprach Gott der Herr, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Er kennt sowohl das Gute als auch das Böse. Nicht, dass er etwa noch die Früchte vom Baum des Lebens pflückt und isst, dann würde er ja für immer leben. Deshalb schickte Gott der Herr Adam und seine Frau aus dem Garten Eden fort. Er gab Adam den Auftrag, den Erdboden zu bearbeiten, aus dem er gemacht wurde. Nachdem er Sie aus dem Garten vertrieben hatte, stellte Gott der Herr Cherubim auf, die mit einem flammenden Blitzenschwert den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Hey, ich finde da wieder ein Gott, der dich und mir so sehr liebt. Dass er gesagt hat: Hey, wenn Adam und Eva jetzt noch von dieser Frucht vom Leben essen, dann werden sie ewig leben. Sprich, du nehmen, wir würden in dem Zustand, wo wir jetzt sind, ewig leben. Und Gott hat gesagt, es hey, darf auf keinen Fall passieren. Darum lass uns dort einen Kat machen und uns schützen. Aber Gott hat nicht die Beziehung abgebrochen. Du kannst nachher, in der Bibel findest du immer noch, dass Gott noch mit den Menschen geredet hat. Immer noch. Er hat nicht gesagt, jetzt könnt ihr selber schauen und jetzt schicken ich mal und ich schaue mal, wie es rauskommt. Und vielleicht kommt es ja gut raus. Nein, du findest auch dort noch den liebenden Gott. Den Gott, der Beziehung zu dir und zu mir aber vielleicht sagst du dass auch, das, was der Kreuzer schon erwähnt hat. Ey, was ist denn mit dem strafenden Gott? Was ist mit dem Gesetz? Oder? Kennst du die Frage? Vielleicht, wenn du noch nicht so lange im Glauben bist oder vielleicht zum ersten Mal den Livestream schaust, dann kommt doch immer chille Gesetz, Verbot, den strafenden Gott. Und es gibt ja krasse Bibelstellen. Im 4. Mose 15, 32 findest du zum Beispiel, dass einer hat Brünnholz zusammengesammelt hat. Dann hat eine Mose gefunden und gesagt ja, ist es zu Gott, der gesagt was sollen wir jetzt damit machen? Und Gott hat eine gescheinigt. Ja, also können wir jetzt noch sagen, da kann ich herhocken? Können wir jetzt noch sagen, da kann ich vertrauen, bedingungslos, und Gott ist gut? Oder ist es mehr so, mal ein bisschen herren, mal ein schauen, ist Gott wirklich gut? Vielleicht hat er ja einen schlechten Tag und der pickt's es mir. Ich werde mit dir einen Zeitstrahl aufzeigen, der mir geholfen hat, zu verstehen, warum das Gesetz kam. Habt ihr Lust? Okay, es müsste es sagen, es können wir etwas anderes machen, können wir noch montags mal machen. Nein. Also, ich werde dir einen Zeitstrahl aufzeigen. Ich habe die ganze Bibel ganz einfach gemacht. Ähm, 4100 Jahre vor Christus war das Paradies. Ich mache das Paradies immer mit einem Herzchen. Also, wir können das Blümli machen, zum Beispiel, so, dass zwei meine Zeichnungskünste sind nicht so schön, aber du musst es halt merken. Also, das Paradies war dann ähm, und dann ist ja die Sintflut. Gekommen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du das schon gehört hast. Etwa 2500 Jahre ähm, ist die Sintflut gekommen. Da könnte man ein machen, oder? Er hat ja ein bauen. gebaut. Genau, er hat ja keinen Säckel gehabt, glaube ich. so sagt man. Genau, ähm, hängt mir drauf. Genau, und dann ist es weitergegangen. Und zum Beispiel 1600 Jahre vor Christus ist das Gesetz gekommen. Wir machen so Steintafeln, hä? Hm? Man noch mit? Genau. Darum Drum zeichne ich sie auf. Der könnt ihr mit. Und er 33 Jahre, nicht vor Christus, sondern nach Christus, ist Jesus gekommen. Machen das Kreuz. Ostern, haben wir gefeiert. Was für eine Gewalt! Und er hier sind wir und nicht. Machen damals mal das Döckeli. Genau, da weisst du auch in welchem Jahr, dass man es sonst schnell von Natal nachschaut. Also, das ist so die Zeitspanne von der Bibel und ich werde dir etwas Krasses aufzeigen. Schau mal, manchmal ist das Bild, dass Gott einfach das Gesetz gebracht hat, aus dem, und mir, die strafen. Spannend ist aber, dass hier die ganze Zeitspanne, da, da hat es kein Gesetz gegeben. Stimmt mit mir überein? Stimmt's? Also diese Zeit hier da hat Gott ausschließlich mit Liebe, Gnade und Barmherzigkeit reagiert. Da hat er noch nichts von bestraft. Und hier und da. Schreiben wir da mal her, Gnade, Liebe und so weiter. Also da sehen wir einen Gott, nach dem Paradies. Er hat nicht das Gesetz gebracht, und gesagt jetzt verkackt, jetzt so, zack, bumm, eck. Äh sondern er hat aus Liebe herausgehandelt. Aber weißt du, es war krass, in dieser Zeit hier, besonders da bis der durch flut, Sintflut, die Leute haben es nicht ernst genommen. Die Leute hatten das Gefühl, wenn es nicht bestraft wird, ist ja nicht so schlimm. Und die Heiligkeit von Gott, die Leute haben Gott so etwas Heiliges gesehen. Es hat immer mehr abgenommen und die Sünde konnte gewaltig wuchern auf dieser Welt. Wir lesen im äh, Matthäus, in Matthäus 24, 32 lesen wir, wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs. Also wenn Jesus wiederkommt, wird es sein wie hier. Krass. Also musst du dir mal vorstellen, wie die Sünde hat zugenommen hat. Aber Gott hat für dich und für mich im Fall auch noch einen Plan gehabt. für dich und für mich auch noch wollen retten. Hast du das gewusst? Ich hoffe, ich hoffe, du hast die Rettung angenommen. Und Gott musste etwas bringen, damit das Gesetz die Sünde minimieren und eindämmen dass sie nicht wieder so wuchern. Weil Gott hat eine Jungfrau gebraucht und hat jemanden gebraucht, der auf ihn gelassen hat. Das war Maria, um dich für mich zu retten. Und das hat er gebraucht. Und ich glaube, darum ist auch das Gesetz. Gekommen. Es war auch dort wieder ein Liebesakt von Gott. Dass er gesagt hat, hey, ich will dich und mich retten. Er ist Gott um dich zu retten, und darum hat er gemacht. Ich glaube, dass das ist dass Gott immer gute Absichten hat über uns. Und jetzt muss man mal schauen, von hier weg, hier, von Sintflut bis heute, sind etwa, gell, es geht einfach, viereinhalbtausend Jahre. Sie sind durch. Und hier Hier sind etwa 1'600 Jahre. Also ohne das Gesetz ist in 1'600 Jahren ist so viel kaputt gegangen. Und in 4'500 Jahren hat das nicht können passieren aufgrund des Gesetzes. Machst du mir nach? Gut. Gut. Hey, und ich finde das so krass, dass wir gesehen haben, das Gesetz ist für dich und für mich gekommen. Ist. Und ich wird dir noch etwas sagen? Sünd hat immer horizontale Auswirkungen und vertikale Auswirkungen. Stimmen schon mehr überein. Ich persönlich glaube, die vertikalen Auswirkungen, die Jesus so für dich und für mich gezahlt, für das er auch verstanden ist, das ist eine Gnade. Du musst nicht mehr das Gesetz erfüllen, dass du mit. Dem Gott kannst du näher kommen und wenn du beim Himmelstor kannst, kannst du sagen: Kann ich check, 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 und du kannst sagen: Yes, jetzt da. Das ist das, was ich glaube. Ich weiß nicht, was du glaubst. Aber horizontal ist das Gesetz, glaube ich, immer noch wichtig. Nicht, dass du jetzt in ein Machen und in ein Leisten hineinkommen musst, aber dass du verstehst: hey, wenn du einem anderen etwas umbringst, ist das nicht positiv. Es hat Einfluss auf unser ganzes Umfeld. Und ich glaube, eine spannende Bibelstelle, wir also in Matthäus 5, 17 bis 20, und dort steht, steht Jesus selber, und ich glaube, er zielt genau auf das ab, auf die horizontale und auf die vertikale Einfluss. Es steht, versteht mich nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Ich versichere euch, solange der Himmel und die Erde bestehen, wird selbst die kleinste Eins, von Gottes Gesetz gültig bleiben, solange bis ihr Zweck erfüllt ist. Wenn ihr also das kleinste Gebot brecht und andere dazu ermutigt, dasselbe zu tun, werde ich auch die geringsten im Himmel sein. Dagegen wird jeder, der die Gesetze Gottes befolgt, sich und sie anderen erklärt im Himmelreich groß sein. Aber ich warne euch nur, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft. Dürft ihr ins Himmelreich kommen? Also, hey, deine und meine Gerechtigkeit sollen sicher sein als die der Pharisäer. Und das kannst du nur mit dem, dass du sagst: Jesus, du hast es für mich. Du hast den Weg geöffnet, die Vertikale hast du freigesetzt für mich. Der Vorhang ist zerrissen und wir zum Vater kommen. Aber wir sollen uns trotzdem als Gesetz halten, weil es gut tut, für uns zusammenzuleben untereinander. du kennst ja so aus deiner Familie. Nimm uns doch etwas mit, wie du das erlebst mit deinen Kindern und Familien.
0: Genau, zusammenleben. Die sind alle zusammen Eltern. Die seht schon ein bisschen weiter, wie ihr mit euren Kindern unterwegs seid und es wird schon ein bisschen mehr die Zukunft. Ich habe guten mein, gut besinne, wo als der Joel ist nach Hause und mir immer er gesagt, er möchte gerne ein BMS machen. Und er sagt, ja, der Lehrer, und das ist schon so, dass der Lehrer bestätigt hat, er darf das machen. Und dann kommt der Lehrmeister eines Tages und sagt, du, Joel, du hast ja da. Die Fingerverletzung hat, du hast viel gefällt, du kannst nicht in die PMS gestrichen. Und die hat sich hey, ich das so angenommen. Es ist jetzt einfach so. Und er hat hey, du nicht ganz bachen? Wir haben mir gesagt, er hat mir das abgemacht, du kannst das machen, Verletzung oder her. Und jetzt plötzlich nicht mehr so. Jetzt sagst du, Herr Joel, und jetzt schreibst du auf alle Gründe, warum du in die PMS willst. Und morgen gehst du zum Lehrmeister, stehst du vor dem her, nimmst das Blatt Papier und er sagt, Herr Lehrmeister, ich sage jetzt euch, warum ich, trotzdem in die BMS will. Das hat er gemacht. Am nächsten Tag ist er her und hat dem Lehrmeister die Levite gelesen, warum er in die BMS will. Und der Lehrmeister war so beeindruckt, dass er dachte, oh krass, ja, der, der weiss ja, was er wollte. Aber wenn ich nicht wäre nicht um mich gut darzustellen, sondern ich habe so weiter gesehen, was hat er für eine Zukunftsperspektive, wenn er das macht, was könnte er noch alles machen, was würde ihm den Weg erleichtern, jetzt wenn er leer, hat er ja nicht gesehen. Und gleich ist es, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Manchmal sieht er Sachen in unserem Leben, in der Zukunft, von mir im Moment noch nicht sehen können. Und darum hat er uns die Religion geschenkt. 1. Korinther 2,14. Menschen, die Gott nicht kennen, kennen den Geist Gottes jedoch nicht verstehen. In ihren Ohren klingt alles unsinnig, denn nur die, die der Geist leitet, verstehen, was der Geist meint. Wir haben aus der Heiligen Geist, wir können fragen, was ist gut für mich in der Zukunft? Und wir können es übersetzen. Und für die, die den Heiligen Geist nicht haben, für ist es schwierig, in die Zukunft zu sehen. Um der Heilige Geist hat hier einen riesen Ratgeber haben wir bekommen. Und wir wollen jetzt nicht Aktien anlegen und all diese Sachen, sondern wir wirklich die Sachen, wo es um das Reich von Gott wirklich krass geht. Ich glaube, das Beispiel, dass wir Kinder von Gott sind und er das Beste vom Besten für uns will, aus der den geht, Geist um ein bisschen in Zukunft zu schauen. Aber er eigentlich noch viel weiter gseht, wie es mit dem Klösser mal endet, wo da mal wird sein wird. Oder mit dem Hans, mit dem Peter, mit dem Franzi, mit der Karin, mit der Andrea, mit dem Markus, wer auch immer du da innen bist. Heißt, wir können auf den Stuhl hocken, weil wir wissen, Gott ist gut.
1: Merci vielmals. So krass. Hey, du bist so privilegiert, weil du der Heilige Geist hast. Im Alten Testament haben sie das nicht kannt. Das ist so krass. Hey, schau, du hast jetzt ein paar Sachen gehört. Oh, in der Location, du hast ein paar Sachen gehört. Und schau, ich glaube, es ist so essentiell wichtig, dass, wenn wir hier Platz nehmen und können sagen können, Gott ist gut, dass es nicht in unserem Kopf stattfindet, sondern dass es in unserem Herz stattfindet. Schau, wenn Druck kommt in deinem Leben, wenn Situationen kommen in deinem Leben, die Druck ausüben, längst du dass wir einen Glauben haben. Die gründet in unseren Gedanken, oder wo du hier rauslaufen kannst und sagen kannst, Ja, stimmt, macht alles Sinn. Meine Frage an dich, hier vor Ort, im Livestream, in allen Location ist: Kannst du die Frage, Gott ist gut, mit deinem Herz beantworten? Kannst du es aus tiefstem Herz raus beantworten? Wenn ich die Bibel erforsche, merke es ist essentiell wichtig, was findet in unserem Herz statt was ist in deinem und in meinem Herz? Ich will mit dir in eine Bibelstelle im Joshua, die krass aufzeigt, was passiert, wenn wir nicht ein Ja haben aus Herz Herzen. Es geht darum, wo der Kaleb erklärt, wo er das Land gekundschaftet hat. Gott hat das Volk Israel herausgeführt durch krasse, spektakuläre Performance und Wunder und Zeichen. Und er kam und er hat zwölf Leute gesagt: geh ins Land, schau schauen, wie es aus Wie sehen die Leute aus? Wie sieht die was Was können wir tun? Und sie gehen nachher und sie sind nur zwei zurückgekommen. Ich sage, das schaffen wir. Das Land nehmen wir und Und Kaleb sagt, was der Grund ist. Joshua, Joshua 4, 10, 7 8 steht. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn von Kadesh Barnea aussandte, das Land auszukundschaften und ich brachte ihm Bericht, so wie es mir ums Herz war. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folge dem Herrn, meinem Gott, ganz nach. Hey, wie sieht sie dem Herz aus? Im Hesekiel 36, 26 steht, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das Versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Hockst du heute Morgen da, hier, hier oder im Livestream oder in allen Locationen, wo du ein lebendiges Herz das der Heilige Geist dir heute aufzeigen darf, dass du vielleicht kein Ja aus deinem Herz raus hast. Vielleicht Erfahrungen, die du gemacht hast, die dir sagen, Gott ist nicht gut, du alle Böden. Ich kann nicht drauf hocken auf diesen Stuhl. Lass alle gemeinsam aufstehen. Ich beten dafür, dass der Heilige Geist dir aufzeigen kann, wie es um dein Herz steht. Weil Der Heilige Geist ist der, der das macht, dass es von deinem Kopf in dein Herz abgeht. Es ist nicht etwas, was du krampfhaft machen musst, sondern es ist etwas, was du dir einfach heute am Heilige Geist herstrecke und sagst, Heilige Geist, zeig mir auf, was du tust. Jesus, ich danke dir für dein Wort, das du uns gebt hast. Dass wir sehen dürfen, wer du bist, Vater. Dass wir sehen dürfen, wie du dick bist. Und Heilige Geist, danke dir, dass du bei jedem Einzelnen bist, der diesen Podcast nachschaut, der hier vor Ort ist, der in der Location ist. Und ich danke dir, Heilige Geist, dass du interessiert bist an unseren Herzen. Du es zusammen sein, unsere Herzen, dass neue Frucht entstehen und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du diesen Moment brauchst. Und jetzt einfach dürfen haben. Im Worship bin. Und einfach dürfen da sein und sagen, Heiliger Geist, lehr' du mir. Dort, wo ich nicht aus vollem Herzen heraus sagen kann, du bist gut. Und dort, wo ich vielleicht zweifle. Ich danke dir auch dafür, Heiliger Geist. Amen. Hey, und die geben zurück an alle Locations. So cool seid ihr mit uns verbunden und seid ihr einfach mit uns. Schauen wir mal, jetzt einen Song singen, «Do it again» Und ich finde diesen Song so kraftvoll. Und fragt der Heilige Geist: Habe ich ein Ja aus vollem Herzen? Er wird es offenbaren. Der David hat zu so Gott gesagt: mir, ob mein Herz abtrünnig wird, ob mein Herz abweicht von dir. Aber schau dir, das ist ja ein Song, den du singen und proklamieren kannst. Weil du vielleicht in einer Situation drin bist, die nicht gut ist. wo du vielleicht die Frage nicht aus deinem Herzen, aber dass so proklamierst und sagst: Gott, ich bleibe an dir dran. Du bist gut und ich habe fest. Lass das so als Statement singen, diesen Song. Und ich danke dir, Herrlich dass du in diesem Moment einfach wirkst. <lacht>
2: again das ist auch ein Gebet an unseren Gott im Himmel. Bewege die Arme noch einmal. Er möchte unser Herz wieder erwecken. Das ist unser Jahresmotto. Reawakening. Wenn du noch kein Plakat hast, kannst du gerne so eins mit heimnehmen. Am Eingang werden sie heute wieder mal verteilt. Und ein Action-Step ist, dass du diesen Vers hier drauf, dass er uns ein neues Herz und einen neuen Geist schenkt, einfach jeden Tag gebetet Bis es vom Kopf ins Herz fällt und bis das Herz wirklich lebendig ist. Und es ist, es ist nicht immer so einfach, wenn man es einfach im Kopf begreift, aber das Herz, das Herz begreift es einfach nicht. Oder das Herz fühlt es so anders. Und der mutige dich, hängt es nicht einfach irgendwo in deiner schönen Wohnung, in einer schönen Ecke, sondern mach den Vers zu deinem täglichen Gebet. Vielleicht wenn du zur Tür ausgehst, vielleicht wenn du heimkommst, dass er unser das Herz erneuert und lebendig macht. Heimdi wünschen wir mir so von Herzen, dass ihr nächste Woche mit einem lebendigen Herz unterwegs seid, der glaubt und weiss, dass Gott gut ist. So schön seid ihr heute Morgen da, gewesen, live in der Celebration. Schön bist du heute Morgen Livestream dabei gewesen. Und ich wünsche euch einen super Sonntag und eine wunderbare Woche. Gott mit euch. Tschüss zusammen.
0: So gut mit euch in dieser Celebration. Ich Gott ist gut. Und wir haben ein paar Fragen bekommen. Danke vielmals für alle, die Fragen stellen. Jetzt leider euch. Sensationell. Und, äh, Simon, du hast das Beispiel gebracht von dem Vertikalen und Horizontalen. Und du hast gesagt Vertikal und Horizontal. Und die Frage hier geht weiter. Ist Gott Horizontal auch gut oder nur
1: Vertikal? Das ist eine gute Frage. Ich persönlich glaube, Gott ist nur gut. Nur. Das sagt uns die Bibel auch, er ist nur gut. Der Punkt ist aber, dass du und ich Gott repräsentieren auf dieser Welt. Und er will durch uns wirken Er hat uns die Welt anvertraut. Und wir können entscheiden, ob wir gut zu machen oder schlecht zu machen. Aber Gott ist nur gut. Das glaube ich aus tiefstem Herzen.
0: Cool. Danke vielmals. Jemand hat geschrieben im Slide, du kannst immer noch Fragen stellen. Du natürlich natürlich, gell? Wenn Gott gut ist und Menschen ihn im Herzen haben und auch den Heiligen Geist haben, wie kann, wie kann es sein, dass diese Menschen auch nicht gut sind? Ja, ich glaube, das würde ich so beantworten, dass wir Menschen nicht perfekt sind. Wir haben immer noch Sünd, Wir sind noch nicht im Himmelreich. Wir sind nicht Jesus, der perfekt war, trotz Heiliger Geist. Trotz ähm, ähm, Gott unserem Herzen machen wir keine Entschädigung. Wir tun einfach, wenn meine Ehefrau nicht gut behandeln. nicht liebend, oder ich meine Kinder nicht wohlwollend zu ziehen. Oder, oder ich brauche eine Notlugge, oder ich bescheisse irgendwo, oder was auch immer. Trotzdem, dass ich Gott im Herzen habe, und das sagt der Paulus, ich will es gut tun, aber das Fleisch ist schwach. Äh, schwach oder? Der Geist ist schwierig, aber das Fleisch ist schwach. Und das ist halt unsere Herausforderung, Aus die wir drinnen sind, trotz Gott im Herzen und trotz dem heiligen Geist.
1: Genau. Ich glaube, es geht doch in die nächste Frage rein. Ich möchte gut sein, bin es aber nicht. Wir werden das in der späteren Message noch anschauen, ist das Leben ein Krampf, wo wir auf die Geist, Seele und Körper. Und ich glaube, sie ist dort auch so wichtig. Es beantwortet das Schlüssel. Im 2. Korinther 5:17 heißt es, dass die, die, jetzt angenommen haben, etwas Neues sind, und das sind wir im Geist. Und wie du auf die, gesagt hast, ist der Kampf ist immer noch da und das steht, wo unser freier Willen mitschwingt. Wir können uns für das Fleisch entscheiden oder wir können das tun, was der Geist uns sagt. Und ich persönlich merke in meinem Leben, dass ich mich mehr so zumüllen mit weltlichen Sachen, dass ich gar nicht mehr auf den Geist hören kann oder so abgelenkt bin von so vielen Sachen und gar nicht mehr das tun kann, was der Geist tun will. Aber für diese Frage wirklich essentiell zu beantworten, würde ich sagen, hey, du bist gut. Du bist gut. Gott hat dich gut gemacht. Es gibt Sachen in unserem Leben, wo wir uns manchmal falsch entscheiden oder ähm, zu, dem Fleisch zu viel Raum geben. Aber ich glaube für mich, wir sind durch und durch gut. Mir oder Gott? Ich glaube Gott und mir. Ja. Ich glaube, wenn wir davon ausgehen, dass wir immer noch schlecht sind, dann haben wir immer so Selbstverdammnis, das Jesus zum Kreuz trägt hat für uns. Mhm. Wir können falsche Entscheidungen treffen, aber es darf nicht zu tiefst runtergehen unsere Identität. Wenn wir Jesus angenommen haben, dann lassen wir mal als Menschen davon ausgehen, wir gut sind gut. Ja, wir machen manchmal Fehler, aber wir sind gut. Und an dem festhalten, weil ich glaube, wir müssen Lehrer an dieser Identität festzuhalten, dass auch wir gut sind. Mir hat es extrem geholfen. Ich war bei mich immer wieder sehr angeklagt hat. Ich ich bin nicht gut, ich habe diese Woche nicht genug Bibel gelesen, ich bin schlecht. Aber mir hat es geholfen, zu sagen, hey, der Geist, dieser Teil von meinem Wesen, ist nur gut, weil es mm. der gleiche Geist wie Jesus hat. Mm. Und das hat mir einfach helfen, mit meinen Fehlern ein bisschen sanfter umzugehen, mit mir selbst und logisch auch mit dem Gegenüber. Mm.
0: Aber dann sagst du, ähm, also das ist ja auch was die Bibel sagt, oder? er macht alles Neues, wir sind eine neue Schöpfung von ihm eigentlich, wenn wir sie, äh, uns entscheiden, der Heilige Geist macht neue Sachen. Ähm, vielleicht noch ein bisschen, wie ist das denn da bei dir ganz konkret, also weißt du, wie, wie äh, sieht das denn da praktisch aus, wie schafft der Heilige Geist neue gute Sachen in dir,
1: praktisch? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich merke, dass, dass der Heilige Geist mich immer mehr auffordert, Opfer zu bringen. Ähm, wo, wo er mich herausfordert, haben wir kürzlich gesagt, hey, YouTube schaue es nicht mehr an, Instagram, Facebook habe ich schon länger nicht mehr. Aber wenn er, er einfach äh, gesagt hat, tu das auf die Seite und wird offener für mich. Und das ist für mich so etwas, was ich im Trainieren bin, permanent immer auf Jesus zu schauen. Immer. Immer auf einen Heiligen Geist zu schauen, der mich nicht mehr ablenken lassen lassen und ich auch nicht mehr auf Sachen, die mir entgegenkommen in unserer Ehe oder sonst. Ähm, emotional darauf reagieren, sondern geistgeleitet. Aber es hat, ich bin es im Trainieren. Und manchmal für Kacke und manchmal nicht. Aber das hilft mir. Mhm. Beantwortet das deine
0: Frage? Ja, mega. Es ist mega cool. Ich denke, bei mir geht es auch ein bisschen ähnlich. Ich bin auf dem Weg. Ähm, ich, ich bin bewusst, ich mache nicht alles perfekt. Ich, ich habe meine Fehler, meine Ecken, meine Kanten. Ähm, aber ähm, ich gebe es immer wieder ab und sage, Jesus, ich will dich ähnlicher werden. Das ist ein Traum. In ähm, ich will furchtlos leben, das heisst für mich furchtlos leben. Ich will äh, nicht Angst haben von dem Vater im Himmel. Ich will auch furchtlos leben im Sinne des Evangelium meinen Mitmenschen erklären. Wer ist Jesus für mich? Und ich will eben mein Umfeld positiv verändern. Also ich versuche, ähm, was Jesus vorgelebt hat, nachzuleben. Er hat es gemacht. Er war äh, gotttreu. Gewesen, er, hat eine, er hat das Evangelium verkündet. Er war furchtlos gewesen, von seinem Vater im Himmel. Erkennt. Und er hat seine Gesellschaft positiv verändert. Und das macht auch die Heilige Geister mehr. Also das ist schon das, was ich versuche. Mit all meinen Höhen und Teils, die ich natürlich äh, mit, mit, äh, mitnehmen Jetzt hat jemand noch gefragt, du, wie ist das denn mit den, mit den Naturkatastrophen, und mit den Krankheiten und all diesen Sachen? Ähm, welche Rolle spielt der Gott in? Kann er das zu etwas Gutem brauchen? Ähm, das ist eine ganz gute Frage. Ähm, Naturkatastrophe hat ja nichts mit dem freien Willen zu tun. Mit dem Mönch. also Da kannst du sagen, du, hat der Mensch keine Einwirkungen von Fulkanausbruch oder Erdbeben, was auch immer. Ähm, aber ich glaube, ähm, wir, wir leben ja in einer gefallenen Schöpfung. Wir immer das, hat das ja erklärt, ähm, dass die Schöpfung, das ist, das Gott am Anfang äh, wollte für uns, das ist zerbrochen. Also wir leben in einer zerbrochenen Schöpfung und da entsteht eine Naturkatastrophe, da entsteht Erbeben, da entsteht die Sachen Und da habe ich eigentlich auch eine grosse Frage, Es kommen Menschen um, die er liebt und die er, er gerne hat und er lässt sie zu. Ähm, Diese Frage kann ich leider auch nicht so beantworten, was, was ist denn der wie denkt der Gott über das? Kommt, ist das ein Gericht oder haben wir jetzt auch die der Corona-Krise, ist das ein Gericht oder? Ist aber etwas über die ganze Welt, ist gekommen, etwas krasses, kann um Gott das so zu etwas zum guten brauchen? Hast du da auch noch eine Antwort auf das oder wie würdest du das beantworten oder erklären,
1: versuchen? Also ich, also, ich stelle mir Gott immer so vor: Der Teufel kommt und macht irgendetwas in unserem Leben, aber Gott hat immer mehr. Also, hat immer mehr. Ich glaube, der Teufel hat Gott noch nie ausstechen, nie. Ich glaube auch im Paradies nicht. Gott ist immer in Kontrolle, das lernt uns die Bibel. Ähm, was ich aber glaube ich persönlich ist Gott hat uns die Welt anvertraut, der und ihr. Und ich glaube, mhm. es ist nicht mehr Gott und Triebfuscht. Und umso mehr, dass die Sünde zunimmt, geht alles kaputt. Alles. Es hat nicht nur mhm. auf den und auf Einfluss, sondern ich glaube, es hat auch auf Natur Einfluss. Umso mehr, dass wir dem Teufel Raum geben. Der Teufel ist interessiert, alles kaputt zu machen, nicht nur dir und mein Leben. Und dort, glaube ich, weil, wir, weil er es uns anvertraut hat, weil er ein liebender Gott ist, hat er uns gesagt, hier ist dich, ruggeln, mal plakativ gesagt, Jetzt dürft ihr es machen. Und das Krasse finde ich, bei Jesus hat es für uns Neues zurückgeholt. Das ist das, was ich glaube. So. Ja, es
0: ist ein spannender Aspekt mit dem Tiefel, wo der wo immer den Kunden versucht zu stören, aber Gott, wie immer, etwas mehr das ist. Das finde ich ein ganz cooler Gedanke, ähm, den ich so für mich mitnehme. Danke, Simon. Hey, danke euch daheimen für a ah, die mega coole Fragen und denn b noch viel mehr, dass ihr im Livestream innen. und ich hoffe, dass habt etwas mitbekommen, mit Mit dem Gott ist gut und ich glaube, wie das immer gesagt hat, ganz am Schluss von der Message, das nehme ich auch mit, ich weiß, Gott ist gut im Kopf innen. aber es muss jetzt das Herz runterrutschen und wenn im Herz unten ist, dann weiß ich, dass es auch wenn es meine Umstände nicht gut sind und nicht toll sind, weiß ich, Gott ist immer noch für mich. Zu mir wird das Jahr für mich. Und er ist gut. So möchte ich euch sagen: Damien für die kommenden Woche. In nächste Woche geht es heute mit einem spannenden Thema und ich freue mich, wenn du dabei sein kannst. Tschüss zusammen.
3: In meinem Leben, wo nie kein Ziel mehr hat. Sich bergen vor mir Türmen, mein Verstand nach einmal. Wo mit Sorgen weh verdrücken, wie eine Sonntag abziehen. Und die Hoffnung fast verloren, weißt nicht, du kannst mich bei mir. Gib mir Frieden. Neue Hoffnung ohne neue Führung ins Herz. Du drehst auch mich versacken und du mit dir hilfst die Schmerz. Bitte.